0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Wiener Melange. Wir haben wieder zwei Gästinnen und zwar ähm, ein super spannendes äh, Gespräch erwartet uns. Wir haben nämlich die Andrea und die Sabine vom Therapiecafé hier. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Willkommen bei Wiener Melange. Das Therapiecafé als ich zum ersten Mal davon gehört habe, und darüber haben wir eben eh letzte Nachricht gesprochen, dachte ich, ah, cool, das ist so ein Kaffeehaus, ein und <lacht> aber nein, das ist eine, eine Gruppenpraxis, habe ich das richtig verstanden? In der ihr in ungezwungener Atmosphäre, richtig, so also in einer kaffeehaus quasi Therapeutinnen und Therapeuten äh,
1: Behandlungen anbieten, richtig? Genau, also im Grunde ja. Also wir sind eine, eine Gruppenpraxis, eine Gemeinschaftspraxis. Mhm. Mittlerweile gibt es auch zwei von uns. Eines in Wien 15, das sind mhm. wir jetzt, die Andrea und ich, und eines in, im 9. Bezirk in Wien. Und die Idee ist eben, dass wir Therapie machen, aber ein bisschen ungezwungener. Also die Therapie selber findet schon in einem geschlossenen Raum statt, aber der Wartebereich ist ungezwungener, sagen wir es so. Und das war
0: quasi die Grundidee, beziehungsweise die Grundidee ist entstanden, weil sonst Therapie immer so einen gezwungenen oder so einen, so einen ärztlichen Kontext hat? Oder woher
1: kam so quasi das Konzept? Das Konzept, das haben, es ist jetzt sicher auch schon wieder gut zehn Jahre her, das haben zwei Kolleginnen von uns quasi entwickelt. Das waren die Michaela Auer und die Ingrid Meyer. Die hm. haben sich in der Ausbildung kennengelernt, zur Therapeutin. Und sind beides leidenschaftliche Kaffeehausgeherinnen, Kaffeetrinkerinnen und Bäckerinnen.
2: Mhm. Und
1: die haben sich halt dann gedacht, es wäre doch schön, wenn sie auch so diese private Leidenschaft mit dem Beruflichen verbinden könnten. Und wenn genau das, was du angesprochen hast wenn das eben dazu führen würde, dass eben dieses therapeutische Abstinenzkonzept nennen wir das ein bisschen wegfallen würde. Das heißt, dass man eben sich im Wartebereich wohlfühlt, dass man einen Ort hat, wo man entspannt ankommt einmal und wo man sich wo es einfach gut ist. Ja? Und nicht so wie beim Arzt, wo man sitzt und nervös oder aufgeregt ist, sondern wo man einfach mal ein bisschen entspannen kann, bevor man dann zur Therapie quasi geht.
0: Du hast therapeutische Abstinenz gesagt, was, was heißt, das höre ich jetzt zum
1: ersten Mal, was heißt das genau? Naja, es gibt Therapieschulen, wo es quasi so im Vordergrund steht, dass man als Therapeut nichts vor sich her gibt, sage ich jetzt einmal, ja sondern der Klient kommt und der wird mit seinen Sorgen, seinen Anliegen angehört, aber man gibt von sich quasi nichts preis, sondern ist da sehr, wie sagt man da Andrea, abgeschottet in sich sozusagen, man bietet nur ein Glas Wasser an und das hat ihm alles einen sehr, ja, kalten Rahmen, also kalt vielleicht nicht, aber das ist, es gibt ja die Richtungen, wo gesagt wird, es ist nicht erwünscht. Es geht um, den, um die Person, die zu einem kommt, die Hilfe sucht. Und es geht ja nicht um den Therapeuten und was dem Therapeuten gefällt oder nicht gefällt. Und das soll eben verhindern, dass da zu viel Persönliches vom Therapeuten reinkommt. Ja.
0: Habt ihr in beiden Kontexten schon gearbeitet oder in beiden Umfelden schon gearbeitet? Eines, was so klassisch ist und jetzt hier? Oder wie ist euer persönlicher Werdegang? Wie kam es zum Therapiecafé?
1: Nein, ich komme eher so aus der Therapie-Café-Idee, sage ich mal, vor allem. Ich habe selber jetzt keine klassische Therapieausbildung, sondern ich bin klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin, mhm. habe dann äh, relativ schnell angefangen, im Kinderbereich zu arbeiten, in unterschiedlichen Kontexten, aber im Anstellungsverhältnis, wo das mit dieser therapeutischen Abstinenz ohnehin nicht funktioniert, weil mit Kindern muss man ganz anders arbeiten, Ja. ja. Und bin darüber dann eben über die Arbeit mit den Kindern weitergegangen mit Ausbildungen, habe mich qualifiziert in dem Bereich, bin mittlerweile Kinder-, Jugend- und Familienpsychologin. Und da ich in meinem beruflichen Umfeld auch immer wieder mit äh, schwer traumatisierten äh, Menschen zu tun hatte, habe ich mich dann auch da noch weitergebildet. und bin mittlerweile auch Traumapsychologin. Und genau, und habe eigentlich bis... Vor kurzem auch immer im Anstellungsverhältnis gearbeitet, in verschiedenen Settings, wie ich bereits gesagt habe, sowohl mit Kindern, aber auch mit Jugendlichen und Erwachsenen und habe aber dann vor sechs Jahren schon nebenbei angefangen im Therapiecafé zu arbeiten, weil damals gerade eine Therapeutin aufgehört hat und ich eine Mitbegründerin, die dann eben da auch ganz aktiv beteiligt war, die Kerstin, mit der ich gut befreundet bin und die hat mich gefragt, ob ich denn nicht auch ein paar Stunden nehmen möchte und das habe ich dann gemacht und habe dann eben einmal mit einem Nachmittag angefangen. Dann waren es schon zwei Nachmittage und jetzt seit Jänner bin ich nur noch selbstständig da tätig. Also jetzt habe ich sozusagen mein Anstellungsverhältnis an den Nagel gehängt und bin jetzt Vollzeit Psychologin im Therapiecafé seit Jänner diesen Jahres. genau. Noch ganz kurz, weil du vorher die Unterscheidung gemacht hast zwischen klinischer Psychologin und... Gesundheitspsychologin. Und eben nicht, nicht Psychotherapeutin, genau. Weil ich glaube, das ist auch das sind auch zwei
0: Begriffe, die vielleicht viele Menschen durcheinander bringen. Könntest, könntet ihr uns kurz den
1: Unterschied erklären? Ja, der Unterschied ist eigentlich die Ausbildung. Ja. Also Als klinische Psychologin macht man zuerst ein Psychologiestudium mhm. an der Universität und dann macht man eine postgraduelle Ausbildung zur klinischen Psychologin. Und zur Gesundheitspsychologin, genau. Das ist, ich weiß gar nicht, wie mit bei mir war es ein Jahr mit relativ viel Praxisstunden, die man da auch absolvieren muss, Begleitung Supervision und so weiter. Ja. Mittlerweile ist es ein bisschen anders geregelt, aber so circa. Ja. Als Psychotherapeutin kann man prinzipiell auch, aus einem anderen Beruf einsteigen. Das ist gegliedert, dass man zuerst ein Probedeutikum machen muss. Das ist so eine Grundausbildung, die, ich sage einmal, am Psychologiestudium eh auch sehr ähnlich ist. Also da lernt man viele Basics und kann sich dann, wenn man das absolviert hat, in eine, für eine Fachrichtung entscheiden, weil es gibt ja sehr viele unterschiedliche Therapierichtungen, also die systemische Familientherapie, Verhaltenstherapie, Therapie, Gesprächstherapie, nur einige zu nennen, da muss man sich dann quasi entscheiden und geht dann eben, macht Fach, die Fachausbildung dann in einer Therapieschule sozusagen fertig und mhm. darf als Psychotherapeutin arbeiten. Was wir beide dürfen, also sowohl die Psychotherapeutinnen als auch die klinischen Psychologinnen, sind krankheitswertige, Störungen, so nennt man das, <lacht> behandeln. Das heißt, wir dürfen äh, mit Menschen arbeiten, die wirklich zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen diagnostiziert haben. Genau. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Wir
1: behandeln vor allem. Ja. Wir dürfen mit ihnen arbeiten und diese behandeln. Genau. Spannend.
0: Ja, weil das sind, das sind glaube ich, auch so Therapeutinnen und Psychologinnen, äh, habe ich so oft, oder Therapeutinnen Therapeut und Psychologe habe ich so oft als quasi Synonyme voneinander verwendet, gehört. Oder ich glaube, relativ oft ein, ein, wird quasi gleichgestellt. Aber es ist interessant zu wissen, was der Unterschied ist. Und Andrea, wie war das bei dir?
3: Also bei mir ist es ganz interessant. Ich habe eine, eine ähnliche Verbindung, nämlich wie die Sabine, nämlich die Kerstin Klammbauer. Und bei der war ich in Supervision. Und ich habe jetzt sozusagen als Supervisantin das Therapiecafé 15 kennengelernt. Und habe mir das deswegen ausgesucht. Ich habe damals auf der Homepage irgendwie geschaut, das hat mich so angesprochen, weil das, das war irgendwie so nett hergerichtet. Ne? Im Unterschied zu anderen <lacht> therapeutischen Settings, die ich so mhm. kennengelernt habe. Ja, Im Zuge meiner Ausbildung. Und wo man eben zum Beispiel um ein Glas Wasser bitten hat müssen. Ja, Gab es dort plötzlich Kaffee und sogar Kuchen. Ja, das ist ganz was Besonderes gewesen für mich als Kuchenliebhaberin. Und äh, ich habe mich dann wirklich sehr, sehr gefreut und irgendwie auch so ein bisschen verliebt in dieses Therapiecafé und in das Konzept und an die tolle Idee und dieses heimelige Gefühl, das man auch dort hat. Mhm. Auch in dem Therapieraum 2, in dem ich arbeite, da ist so eine, ich sage dazu, Oma-Lampe drinnen. <lacht> man kennt solche Lampen nur von der Oma. Ja, ich auch. Auch meine Oma hat so eine, eine Oma-Lampe und bei der habe ich auch immer Kaffee und Kuchen gekriegt. So und, und das schafft schon mal so eine angenehme, heimelige Atmosphäre. Das erinnert einen auch wieder zurück an so alte Kindheitserinnerungen. Okay, da habe ich noch nicht Kaffee getrunken halt ein Kakao. Aber das schafft einfach auch Nähe zur, zur Therapeutin und zum Therapeuten. Und da habe ich mich sehr sehr daheim auch irgendwie gefühlt. Und dadurch, durch diese Nähe, kann auch eine andere Gesprächsbasis entstehen. Ja. Und man, man kommt auch leichter ins Gespräch, also... Kessin hat sich dann, weiß ich, gar nicht entschuldigt für den Kaffee, der, der ihr nicht so gut gelungen ist oder der Kuchen war ein bisschen verwohrtagelt, die hört jetzt zu, gell, jetzt, <lacht> bitte alles rausschneiden, nein, lasst das drinnen. <lacht> Und das finde ich irgendwie so nett, ja, also auch, auch ein Therapeut, eine Therapeutin darf mal einen Fehler
2: machen,
0: ja? Ja. zumindest beim Kaffee. Ja, das macht die Und, TherapeutInnen ein bisschen menschlicher, oder? Was genau. Das so einem, mm -hmm -hmm -hmm. Das
3: passt doch sehr gut irgendwie so zu meiner eigenen Arbeitsweise, sage ich mal. Ja, ich bin auch klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin und komme auch aus dem Jugendbereich. Also mit Kindern nicht gearbeitet, aber mit Jugendlichen so ab 10, 11, 12 Jahren bis ins junge Erwachsenenalter und habe bis Herbst letzten Jahres in einer sogenannten Jugendberatungsstelle gearbeitet in Niederösterreich. Das gibt es, glaube ich, so in der Form in Wien nicht. Und habe mich dann auch entschieden, dass ich mich ähm, ja, voller Wäsche in die Selbstständigkeit reinhaue. Ja. Und dass das genau das ist, was ich machen will. Und ja, das, was ich liebe, die Arbeit mit den Jugendlichen, mit den jungen Erwachsenen, auch ein bisschen Elternerwachsenen. Erwachsenen. So, auch in meinem Alter habe ich Klienten, Klientinnen, die sind <lacht> schon 40. Und ja, und das passt gut.
0: Das heißt, alle äh, Therapeutinnen und Therapeuten und Psychologinnen und Psychologen sind selbstständig im Therapiecafé. also so?
2: Genau, wir sind nicht
3: eingestellt im hm. okay,
2: okay, Genau,
0: sondern wir sind alle selbstständig. Genau.
3: Ja. Es gibt auch einen, einen Kunsttherapeuten zum Beispiel bei uns,
2: mhm,
3: genau, das Atelier gegenüber und holt sich den Kaffee, glaube ich, bei uns. <lacht> 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 Soweit ich das
1: mitverfolgt habe. <lacht>
3: wir, wir sehen uns ja leider nicht so oft, ich bin ja erst seit Jänner, Mitglied des Teams und äh, mit diesen ganzen Corona-Richtlinien und Bestimmungen versuchen wir uns halt immer eben nicht über den Weg zu laufen und auch, dass die Klienten Klientinnen sich nicht unbedingt über den Weg laufen. Das ist halt ein bisschen schade, ja. Da sieht man sich dann eben nicht so häufig, wie es halt schön wäre. Ja. Weil wir verstehen uns auch als, als ein Team, ja. Und wir, wir leben, glaube ich, auch davon. Sabine nickt, oder? <lacht> ja, wir leben auch ein bisschen davon, von. Von der Vielfalt, ja, die wir bieten, von der Unterschiedlichkeit. Jeder von uns, jede von uns hat einen anderen Zugang, er hat eine andere Ausbildung, andere therapeutische Schule, ein einen anderen Zugang vielleicht zu den Klienten, Klientinnen, andere äh, Gruppen, mit denen wir arbeiten, andere äh, Lieblingsthemen. Genau. Ja. Und davon lebt das therapie KW
4: 15. Wie groß sind die Teams bei euch? Also ist Therapiecafé 9 und 15, sind die Teams gleich groß oder sind die dieselben Leute angestellt oder sind das schon zwei verschiedene Therapiecafés?
1: Das sind jetzt zwei verschiedene Therapiecafés. Und zwar hat sich das so ergeben, dass, dass das Therapiecafé Wien 9 das gibt es jetzt eigentlich erst seit äh, November, glaube ich, letzten Jahres. Das heißt, zuvor waren alle hier in Wien 15 untergebracht. Und dann ist der Platz ein bisschen zu eng geworden. <lacht> ja, also es war so, dass äh, wir, uns, also wir haben insgesamt vier Therapieräume und das Atelier von unserem Kollegen, den Kunsttherapeuten. Aber es ist sich dann letztendlich irgendwie von den Räumlichkeiten immer ausgegangen. Das wollte jeder ein bisschen mehr arbeiten. Und dann ist, haben eben die, ein Teil vom Team gesagt, na gut, dann vergrößern wir uns halt einfach und wir machen auch ein Therapie-Café im neunten auf. Und dann sind eben zwei Kolleginnen mit noch ein paar anderen vom Team in den neunten gewechselt und im 15. ist jetzt sozusagen ein Teil vom alten Team und dann auch ein paar neue dazugekommen. Und wie groß sind wir jetzt, Andrea? Du musst dich selber nachzählen.
2: Wir müssen nachzählen,
1: ja.
3: Ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen bitte auf unsere Homepage gehen.
0: Ja, <lacht> und selbst wir, können, wir können kurz so eine Elevator Music einspielen. So, dann, dann.
1: <lacht>
0: wir sind viel
2: zu
1: aufgeregt, um das jetzt nachzurechnen. Das ja, die Erste, die Andi, dich, die die Florian, die Petra, die Sarah und mich. Oder? Habe ich jetzt, eh jetzt ja. eben. Und zwei Co-Therapeutinnen. Haben genau, wir auch. Sieben mhm. <lacht> so. und zwei Hunde. <lacht> Hunde.
0: Sind die Hunden auch zu therapeutischen Zwecken da? Ja. Wirklich? Oh mein Gott, ihr habt Therapiehunde. <lacht> ja. Oh mein Gott, das ist so. Gut.
1: Also ihr arbeitet auch aktiv mit Therapietieren, also Hunden in dem Fall. Also ja, also ich habe eine Hündin und äh, die, die Sarah hat auch einen Hund, der ist allerdings noch in... Schwerst erst pubertär gerade und noch in, 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 im außen in <lacht> <lacht> Meine Lady ist schon ein bisschen älter, die ist schon sieben. Und mit der habe ich eben zu Beginn die Ausbildung gemacht. Habe das, muss ich dazu sagen, dann aber als wirklich, wenn man mit Therapiehunden arbeitet, dann muss man jedes Jahr die Prüfung neu machen und so weiter. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt für mich in dem Setting, wie ich arbeite, das nicht wirklich brauche. Also ich arbeite jetzt mit ihr nur im Einzelsetting. Sie ist halt mit dabei, wenn ich Therapie habe. Und äh, sie unterstützt mich. Ja? Das kann ganz unterschiedlich sein. Also manchmal, das ist so der Icebreaker, gerade bei Kindern und Jugendlichen, die eh nicht unbedingt kommen wollen, weil sie die Eltern schicken oder übers Jugendamt kommen, ist das natürlich oft super, weil da ist dann ein Hund und den kann man streichen. Die kann auch ganz viele wichtige Tricks machen. Also da kann man so Beziehungen aufbauen und da vergessen die Kinder dann, dass sie eigentlich bei einer Psychologin sitzen. Ne? Mhm. Und ja, auch bei den Erwachsenen, also sie ist das sehr mitfühlend, also da ist schon oft so, dass sie dann eigentlich auf ihrem Platz liegt und wenn, wenn sie dann merkt, dass das gerade irgendwie emotional schwierig wird für die Klientinnen oder die Klienten, kann schon durchaus passieren, dass sie sich dann, dass sie aufsteht, dann hingeht, sich dann eben hinsetzt, dann können die Klienten einfach die Hand auf sie legen und das beruhigt, glaube ich, unglaublich. Also es ist die Rückmeldung, also dass das ja. für die Klienten oft sehr angenehm ist, weil das auch so angenehmer Rückmeldung ist und für die Klienten einfach beruhigend ist, dass, dass so ein schwarzes, ich habe einen schwarzen Lab Labrador-Mischling, <lacht> das heißt, die sitzt dann das.
0: <lacht> ja. Und weil ihr vorher von, oder beziehungsweise Andrea, du vorher von eurem Zugang, eurem persönlichen Zugang gesprochen habt und davon, dass Therapeutinnen und Therapeuten oder Psychologinnen und Psychologen quasi ein bisschen für, also menschlicher gemacht werden und zugänglicher sozusagen, wie ist, denn, wie ist denn euer Zugang beziehungsweise wie seht ihr das mit der nah Nähe, Distanz? Ich finde das immer sehr spannend, besonders in Berufen, wo man, so, wo man so eng mit seinen Klientinnen zusammenarbeitet und auch doch sehr persönliche und schwierige Themen logischerweise bespricht. Wie ist da euer Zugang dazu? Das ist natürlich ein, eine Sache, die
3: man sich individuell anschauen muss, finde ich. Mhm. Also es gibt Personen, mit denen bin ich sogar per Du in der psychologischen Behandlung, mit den meisten natürlich per Sie. Das kommt darauf an, wie melden die sich auch irgendwie. Also da, da kommt schon auf den Einstieg in die Behandlung ins Erstgespräch drauf an. Ja, ich habe ja einen Blog, über den kann man mich auch anschreiben, man kann auch diese Inhalte auf dem Blog eben lesen, der ist öffentlich zugänglich. Da bin ich mit den Lesern und Leserinnen per Du. Das heißt, die Leute, die sich über den Blog an mich wenden, in, in das Therapiecafé 15 kommen, die sind irgendwie automatisch dann gleich per Du mit mir. Ja? Und dann gibt es natürlich die DC-Personen, die ja, also die sich halt so einfach per Anruf melden, weil sie meine Google-Werbung gesehen haben zum Beispiel. Ja. Und da fängt schon mal an, irgendwie mit der Nähe und mit der Distanz. Man muss das, finde ich, immer auch äh, evaluieren für sich selber, ob das noch passt und stimmt, das Du-Wort oder, oder das Sie-Wort. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt generell ein, ein Sie-Mensch oder ein Du-Mensch, sondern das muss man halt immer ähm, auch anpassen ja, an die jeweilige Situation, je nachdem wer kommt. Mit den Kindern ist man sowieso immer per Du. Und das war auch die letzten acht Jahre in meiner alten Arbeit so. Ich finde, es kommt auch immer auf die eigenen Stärken drauf an, die man selber hat als äh, Psychologin oder als Psychotherapeutin. Ich würde sagen, eine Stärke von mir ist Humor. Mhm. Mhm. <lacht> genau, also ich kann auch über mich selber lachen und ich finde, ich bringe auch so ein paar so humorvolle Inhalte rein in die psychologische Behandlung und, und du gern Schnee führen. Ja, das kommt äh, daher, dass ich halt sehr viel mit jungen Erwachsenen gearbeitet habe und mit Jugendlichen gearbeitet habe. Ja. Das heißt, da wird auch ein bisschen eine Nähe geschaffen durch diesen Zugang, diesen Humorvollen, sage ich jetzt mal. Ja. Das passt aber nicht für alle Klienten und Klientinnen, ja. die mögen es vielleicht nicht gern so humorvoll. Voll. Die mhm. ähm, würde ich dann weiterverweisen oder die melden sich ja, glaube ich, sowieso schon mal an den anderen aus dem Team. Ja, diese lacht jetzt, genau. <lacht> und so hat halt jeder und jede von uns seine und ihre Stärken und, und ihren und seinen eigenen Zugang, glaube ich, ja, auch zu diesem
0: Nähe Distanz-Thema, einfach mit den Klienten und Klientinnen. Mhm. Wie ist das bei dir, Sabine, mit den, weil du fokussierst dich ja auf Kinder und Jugendliche besonders. Ich meine, du auch eigentlich, Andrea, aber du arbeitest dann auch noch mit Eltern, mit äh, Erwachsenen. Ja. ja, genau.
3: Also bei mir vielleicht noch zur zu Aufklärung, über den Blog melden sich halt eher äh, Erwachsene, junge Erwachsene meistens. Und sonst arbeite ich mit Kindern ab zehn Jahren. Ja, so steht das auch auf der Unterseite von unserer Homepage, einfach weil das so ein bisschen. Meine Gruppe ist, mit denen ich eigentlich jetzt mein halbes Leben in unterschiedlichen Settings gearbeitet habe. Und alle, die jünger sind, die werde ich auf jeden Fall weiter verweisen, weil das einfach nicht mein Zielpublikum auch ist. Und genau, ich finde, es, es passt gut, wie wir einfach miteinander auch arbeiten.
1: Und jeder hat halt eben seine Schwerpunkte, genau. Aber ich arbeite eben auch mit Erwachsenen. Genau, also ich aber auch. Also ich arbeite nicht nur mit Kindern und Jugendlichen, ich arbeite schon auch mit Erwachsenen. Ja, wie ist das mit mir mit der Nähe und der Distanz? Also ich versuche jetzt, mit den Kindern ist es oft schwierig, da Distanz zu halten, aber es ist natürlich schon auch so, dass ich halt die Psychologin bin, die sieht man einmal in der Woche, für eine Stunde. Also es ist natürlich eine gewisse, generell, also es ist schon ein bisschen vorgegeben, man sieht einander ja nicht so oft, ja. Es ist bei mir so, dass ich als Traumapsychologin schon auch viele Klientinnen und Klienten habe, die schwere Schicksalsschläge gehabt haben oder schlimme Erfahrungen gemacht haben, also sowohl die Kinder als auch die Jugendlichen als auch die Erwachsenen. Da ist es schon so, dass ich vor allem eben versuche, da sehr respektvoll mit den Menschen umzugehen, weil das etwas ist, was sie oft nicht erlebt haben in ihrer Kindheit oder in ihrem Leben bisher. Daher schaue ich halt, dass ich prinzipiell einmal bei sie bin, vor allem mit den Älteren. Ja. Also bei den Jugendlichen ist das immer so, fragen sie immer, ob sie wollen, dass ich sie schon bei sie anspreche oder ob ihnen das komisch vorkommt. Wenn sie dann sagen, na, sie wollen bei du sein, dann ist immer die nächste Frage, wollen sie mit mir bei sie sein oder bei du, weil das ist ja auch nicht, also manche finden es komisch, wenn sie dann zu mir Erwachsenen, Frau du sagen, das, finden sie, das sind sie lieber bei sie, und so pendeln wir uns halt ein. Und das kann sich im Laufe der Therapie dann natürlich auch ändern. Ja? Also ich habe auch schon, ich habe ja auch schon Kinder fünf Jahre in Therapie, die aus wirklich sehr, sehr schwierigen Verhältnissen kommen und wo ich die stabilste Bezugsperson einfach war wo es dann so war, dass die mich zu einem Geburtstagsfest eingeladen hat und wo ich gesagt habe, na, eigentlich ist das jetzt nicht mein Job als Psychologin, weil das widerspricht eigentlich allem, was man so gelernt hat, wo ich dann aber letztendlich trotzdem vorbeigeschaut habe, einfach weil das für sie so wichtig war. Ja. Und ich gewusst habe, ich bin wirklich in den letzten fünf Jahren, hat die so viele Verluste gehabt in, ihrer, in ihrem persönlichen Umfeld und ich war die einzige Stabile, das war einfach sehr wichtig. Und das habe ich dann halt schon wichtiger gefunden als irgendwelche Schulen oder äh, Konzepte im Hintergrund, die man halt in der Ausbildung mitgegeben werden oder sowas. Ja. Also, Weil es dann schon für mich schon, es geht mir eigentlich immer um die Beziehung zum, zu dem, der mir gegenüber sitzt. Ja. Und da versuche ich halt immer die Beziehung so zu gestalten, dass das stimmig ist. Ja. Ja. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder rückfrage in der Arbeit, ob das noch passt, ob irgendwas sich komisch anfühlt anders sein sollte, genau. Und ich denke mir, was auch noch wichtig ist, ich finde es auch legitim, wenn man gegenüber von mir gewisse grundsätzliche Dinge wissen will, wie ob ich verheiratet bin, Kinder habe oder sonst irgendwas, weil ich denke mir, das, das erzählt mir ja auch ihr ganzes Leben, also gewisse Grundfakten kann man schon erzählen, also ich habe kein Problem damit, das jetzt preiszugeben. Das ist auch etwas, wo ich mir denke, das ist für mich schon okay, also das, ist so, das Menschliche auch einzubringen, ja, genau.
3: Genau, ich finde, man merkt das auch schnell, je nachdem, wer einem gegenüber sitzt. Wenn das jetzt ein, ich sage jetzt mal, ein Mann in meinem Alter ist, den kenne ich noch nicht so gut, ja, ein, ein Klient, und der will dann plötzlich wissen, ob ich verheiratet bin und Kinder habe, macht für mich möglicherweise einen Unterschied, als ob ein, ein 16-jähriger Jugendlicher bei mir sitzt und das wissen will, dem beantworte ich diese Frage anders. Ja. Ich habe früher... Ähm, als Sexualpädagogin gearbeitet und, und habe ähm, Workshops gegeben, also noch ehrenamtlich, während der äh, Studienzeit. Und da ist uns und mir persönlich natürlich auch äh, oft diese Frage gestellt worden. Ja? Da ähm, geht man in einem Mann-Frau-Team in die Schule. Da war natürlich immer die erste Frage, na, seid ihr zusammen? Ja? Und wie tut sie miteinander? Also ich führe das jetzt nicht aus, was da alles gefragt worden ist. Ja? Aber das war also halt mein, immer mein, so da geht man im Plan in die Schule, Mann, Frau. Also genau, also ein, ein männlicher Part und ein weiblicher Part gehen zusammen. Das war so ein Peer-Projekt. Ja, nicht wirklich Peers, weil wir sind zu Jugendlichen in die Schulklassen gegangen. Und wir waren aber schon äh, in der Studienzeit. ja, Also wir waren schon über 20, <lacht> haben wir halt so studiert. genau. Und das war ein äh, sexualpädagogisches Projekt. Und da war eben immer ein männlicher Part dabei und ein weiblicher Part. Und eine der ersten Fragen von den Jugendlichen dort in der Schulklasse war immer, na seid ihr und Dann kann man sich halt überlegen. Das heißt, ich habe mich mit der Frage schon oft auseinandergesetzt. Mhm. Wie reagiere ich auf so grenzüberschreitende Fragen? Ja. Von, von meinen Klienten oder damals halt von den Schülern und Schülerinnen in der Klasse. Wenn man das selber für sich schon öfters reflektiert hat, hat man schon einen anderen Zugang dazu und weiß man schon ungefähr, hat man so es im Kopf, wie man antworten will und wann es passt und wann es nicht passt,
0: persönliche Informationen einfach herzugeben. Ja. Kommen grenzüberschreitende Dinge oft vor in eurem Beruf? Oder ist das eher, eher ein Ausnahmefall? Sind das eher Ausnahmefälle? Also ich habe die
1: nur nicht so oft gemacht, muss ich sagen. Also bei mir sind es schon tatsächlich eher Ausnahmen. Ja, also kann ich, nein, eigentlich nicht. Also. Und bei dir bei mir ich? ist es
3: manchmal so, ich bin ja auch, ich gibt es ja auch auf Instagram zum Beispiel und auf Facebook.
2: Mhm.
3: Also mit dem Auftritt des Blogs. Und ähm, ja, also da kommen vor allem von Männern schon äh, grenzüberschreitende Reaktionen, sage ich mal, Anfragen. Also das, das passiert schon häufiger. Da muss man dann halt wissen, wie man damit umgeht
0: und wie man tut. Weil du den Blog äh, erwähnt hast, weil wie, also erstens, wo findet man den Blog? Und zweitens, äh, mhm. möchtest du uns einmal ein bisschen auch was von deinem Blog erzählen? Wir wollen ja Werbung für Therapie K415 machen. Also das nur ganz
1: kurz. Shameless Plug, real quick, ja. Ja,
3: genau. Eine, eine, Werbe, eine Werbeeinschaltung. Man findet ihn im Internet
1: unter
3: feeling-better.blog, also er heißt feeling-better-blog. Dazwischen mhm. ist ein Minus und ein Punkt. Genau, feeling-better-blog. Und entstanden ist er ausgelöst durch eigentlich durch mehrere Faktoren. Ja, also ich bin zum zweiten Mal Mutter geworden, habe mich verstärkt mit dem Thema äh, positiver Psychologie beschäftigt und dem Thema Stärken. Das ist so ein gut erforschtes Feld innerhalb der positiven Psychologie. Ich habe sehr viele von den Stärken meiner Kinder dann irgendwie erkannt. Dadurch, Gott sei Dank, ja, man ist ja als Mutter dann oft irgendwie so <lacht> verzweifelt, wo sind denn die Stärken meiner Kinder und wo sind meine eigenen Stärken als Mutter. und ähm, Das Buch, das ich damals gelesen habe, ist von einer australischen Forscherin, die heißt Dr. Leah Waters und das Buch heißt The Strength Switch, schwieriges Wort auf Deutsch, also es geht um einen Lichtschalter, einen starken Lichtschalter, den man anknipsen kann und dann die Stärken bei sich selber und bei den eigenen Kindern erkennen kann. Und das hat mich sehr berührt, dieses Buch. Sie erzählt auch sehr viel über sich selber persönlich, ist, glaube ich, auch ein recht resilienter Mensch, hat viele negative Live-Events, nennt man das in der Psychologie, auch mit ihrer psychisch kranken Mutter erleben müssen und dem Tod ihrer Schwester. Bei mir war es so, dass, dass vor zwei Jahren mein Vater gestorben ist und ich dann auch so ein bisschen mir selber die Sinnfrage gestellt habe. Also, was ist der Sinn des Lebens? Was will ich? Was will ich in meinem Leben noch erreichen? Ich bin jetzt 40, da stellt sich dann natürlich auch automatisch oft so die Frage, okay, was mache ich jetzt noch mit der zweiten Hälfte vom Leben? Und ja, dann habe ich einfach diesen Blog gegründet. Und habe ihn benutzt während dem Lockdown, also dem ersten Lockdown. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, der der war jetzt. Also während der letzten vier Lockdowns, glaube ich, die jetzt mittlerweile schon waren, habe ich angefangen, eben diese Artikel zu schreiben, online zu stellen. Und das äh, hat mir selber sehr gut getan. Ja. Also ich habe gemerkt, dass Schreiben eine Art Therapie sein kann, für mich auch. Und äh, durch die Beschäftigung mit den Stärken habe ich gemerkt, ich habe auch eine sehr große Stärke, nämlich die Liebe zum Lernen, zum Lesen entwickelt. Das wusste ich bis jetzt eigentlich noch nicht, weil ich war eine sehr schlechte Lernerin und hatte sehr schlechte Noten in der Schule. Also ich bin irgendwie durch die
1: Matura gekommen und dann durch Studium, aber ich
3: ja, habe mich eben eigentlich nur mit äh, Dingen beschäftigt, die mich halt wirklich interessiert haben. Das mhm. kennen wahrscheinlich eher die, die meisten von uns. Mhm. Genau, und das waren aber dann plötzlich Dinge, die haben mich wirklich interessiert, eben diese Stärken und dieses mhm. Buch, das ich gelesen habe. Und dann habe ich eben angefangen, das alles niederzuschreiben. Alles, was ich äh, gelesen habe, was ich erfahren habe, wie es mir gegangen ist während den Lockdowns, auch, auch Themen von anderen Leuten. Ich habe jetzt relativ viele Gastautoren und Autorinnen auf dem Blog. Mhm.
2: Und das sind alles Themen,
3: die, die ich selber für wichtig empfinde. In meinem eigenen Leben, aber auch in der Arbeit mit den Klienten, Klientinnen. Und ja, so ist der Blog irgendwie entstanden. Und jetzt freue ich mich, dass es ihn gibt. Und er hilft
0: mir. Ja das kann ich gut nachvollziehen, das drüber schreiben, auf jeden Fall eine Art von Verarbeitung und äh, auch das Teilen dieser, dieser Inhalte irgendwie mit anderen Menschen, die, die vielleicht ähnlich empfinden oder, oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder auch gar nicht, die einen ganz anderen Zugang haben und das dann mit, einer, mit einem Teilen. Sehr cool.
4: Habt ihr eigentlich im Studium oder jetzt aufgrund eurer Arbeitserfahrung so Mechanismen oder Tools entwickelt, wie ihr gewisse, Geschichten, die euch so anvertraut werden, nicht zu so nah an euch ranlässt?
1: Ja, das muss man. Also das ist, ja. das, das muss man, weil sonst kann man nicht lang diesen Job machen. Also man bekommt viele Geschichten erzählt, das ist auch immer wieder, ich habe gerade vorher jetzt zu meiner Kollegin gesagt, es gibt immer wieder Dinge, obwohl ich schon so oft schlimme Sachen gehört habe, wo ich immer wieder fassungslos bin und wo ich es manchmal einfach so unglaublich finde, was Menschen alles ertragen müssen in ihrem Leben. Da braucht man gute Mechanismen, um abschalten zu können, beziehungsweise das von sich weghalten zu können. Ja. Ich meine, das eine ist schon, dass wir, also was immer auf der fachlichen Seite sehr hilfreich ist, ist, wenn man in Supervision geht. Das heißt, wenn man selber zu jemandem geht, wo man das einmal bespricht, was, was das mit einem auch macht und warum manche Sachen einem näher gehen als andere Sachen, weil das hat ja oft auch mit also mit einem selber und der eigenen Geschichte zu tun, da immer wieder sehr achtsam auch zu sein und zu schauen, dass man das gut bearbeitet. Dann haben wir im Therapiecafé, nachdem wir ja als Gruppe sehr gut miteinander agieren, haben wir einmal im Monat auch eine Intervisionsgruppe, wo wir uns treffen und äh, uns auch austauschen sozusagen. Das ist natürlich auch alles im Rahmen der. Verschwiegenheitspflicht, aber auch da gibt es Platz, wo wir manchmal Klientinnen besprechen, wo man selber vielleicht auch gerade mal nicht mehr weiter weiß oder sagt, man ist gerade überfordert oder man weiß nicht, wie man dem oder derjenigen helfen soll oder wie man da weiter tut. Das ist das eine. Und dann gibt es halt die persönlichen Geschichten. Das ist für mich, gibt es da zwei Sachen. Das eine ist, ich habe meine Hündin. Also ich bin sehr gerne draußen unterwegs. Also ich, wenn ich schwierige Kl Fälle in, in der Arbeit habe, dann ist ein Ventil für mich immer mit dem Hund raus im Wald und dort auch wirklich Stunden verbringen, wenn es irgendwie möglich ist. Natürlich zeitlich nicht immer möglich, aber dort zu sein, also in der Natur zu sein, sich zu bewegen und ein anderes, für mich ein anderes Ventil ist zu klettern.
2: Okay. Weil das
1: etwas ist, wo man beim Klettern ist, man kann man sich nicht nur aufs Klettern fokussieren, sonst funktioniert das Klettern nicht. Und das ist auch etwas Wunderbares, um den Kopf wirklich frei zu bekommen. Also da haben dann andere Gedanken für den Moment keinen Platz und das ist für mich auch eine gute Möglichkeit, abzuschalten, den Kopf frei zu bekommen.
3: Und bei dir, Andrea? Also bei mir ist es definitiv das Lesen und das Schreiben. Ich bin so ein bisschen ein, ein Nerd, was das betrifft. Und ja, also das ist so eine, eine innere Ressource irgendwie für mich, ja, und natürlich auch eine äußere, Wenn dann lese ich irgendeine eine spannende Studie, <lacht> lachen wir schon alle, weil ich ein studien bin, und ähm, das wird sofort in meinem Hirn irgendwie so verwurstet, dass ich es dann auch in der Praxis einsetzen kann und will und, und mich interessiert das alles wahnsinnig. Ja. Also so gerade so aktuelle Studienergebnisse zu allen möglichen Themen, aber besonders eben zu den ähm, Themen aus der positiven Psychologie. Resilienz zum Beispiel ähm, interessiert mich sehr. Und das ist auf jeden Fall eine, eine große Ressource für mich. Und dann natürlich auch, ähm, ich habe auch einen Hund, der ist zwar schon 16,5 jetzt mittlerweile, mit dem kann ich auch noch rausgehen, vielleicht jetzt nicht so die großen Hunden wie die <lacht> Sabine mit dem Hund. Aber ähm, ja, dieses Rausgehen, draußen sein, ähm, den Fokus einfach so auf den, auf den Horizont richten, die, die Sonne auf der Haut spüren, wenn es mal sonnig ist, den Wind Hören, durch die Laubblätter, äh, durch Pusten, das ist alles, dieses ähm, Gefühl, wo man dann auch, äh, auch runterkommen kann ja?
0: und auch das Gefühl hat, okay, das, das hilft einem wirklich. Ja? Du, hast das du hast den Begriff positive Psychologie jetzt schon ein paar Mal verwendet. Ich glaube, das ist auch vielleicht etwas, das vielen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern noch nicht so bekannt ist. Könntest du uns kurz erklären, was positive Psychologie ist? Ja, hm, gern. Also, ich erkläre es immer so,
3: weil viele Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht ähm, das verwechseln oder verwechseln könnten, weil jetzt auf, auf Social Media zum Beispiel gibt es sehr viele, soll ich sagen, so, so Happiness-Trainerinnen oder so, ja, oder Achtsamkeitstrainerinnen. Und das ist auch positive Psychologie, also positive Psychologie beschäftigt sich auch mit Glück, also mit Happiness ja, und auch mit Achtsamkeit, das sind wichtige Themen, ähm, aber eben nicht mit dem positiven Denken an sich. Ja. Also positive Psychologie ist die Wissenschaft dahinter, die erforscht bestimmte Themen ja. und beschäftigt sich mit dem, was unser Leben lebenswert macht. Also hier mache ich ein Gänsefüßchen, das seht nur ihr, aber dass die Hörerinnen und Hörer wissen, mhm. lebenswert unter Gänsefüßchen. Und das äh, wird auch erforscht, was uns glücklich macht. Ja, Auch wieder Gänsefüßchen. Mhm. Weil das, was uns glücklich macht und das, was das Leben lebenswert macht, das ist ja für jeden und für jede von uns etwas anderes. Ja. Und ähm, das ist so der Fokus. Deswegen positive Psychologie. Ja, der Fokus auf dieses Positive. Und... Ähm, bei mir und auf meinem Blog ist der Schwerpunkt auch unter anderem auf den negativen Gefühlen, also den vermeintlich negativen Gefühlen, ja, also auf Angst, Wut, ja. Ja. weil ich finde, dass das auch dazu gehört zum Leben. Es gibt diesen, diesen schönen Spruch, Beyond Happiness, Becoming Whole. also ich nehme mich mit meiner ganzen Bandbreite an Gefühlen an und es geht mir nicht nur darum glücklich zu sein oder glücklich zu werden und dem Glück irgendwie hinterher zu jagen, weil das funktioniert meistens nicht, ne? weil dann ähm, akzeptiere ich mich nicht so eben mit dieser ganzen Bandbreite an Gefühlen, die ich nun mal in mir trage und die ja gut sind, ja auch aus einem evolutionspsychologischen, äh, aus einer Entstehungsgeschichte heraus eben entstanden sind. Angst schützt uns vor Gefahren. Ich erkenne schneller eine Gefahrenquelle. Wut kann uns mobilisieren, etwas zu verändern zum Beispiel. Ja. Und so sollten wir uns annehmen, finde ich. Und das ist so mein Zugang. Deswegen beschäftigt sich der Blog mit Positiver Psychologie 2.0. Ja, ja. So die zweite Welle der positiven Psychologie. Genau, und das ist mir halt wichtig, dass die Leute einfach wissen, es gibt auch gute, negative Gefühle sozusagen. Ja, das ist immer eine Bewertung, ob etwas gut oder schlecht ist. Der Blog dreht sich eben auch um diese vermeintlich negativen Gefühle.
2: Hm.
0: Ich finde das so schön und wichtig, dass du es sagst, weil ähm, ich merke gerade auch auf Social Media gibt es so viele, wie du sagst, so viele von diesen Positivity, Body Positivity, Mindfulness, whatever, äh, Seiten oder InfluencerInnen, wo wirklich, also, der Fokus pur auf dem Positiven ist und in meiner, in meiner Lebenserfahrung so bis jetzt, eben auch gesehen, es, es geht uns nicht immer gut und das ist auch gut so und es wird uns auch nicht immer die ganze Zeit gut gehen und das aber die, im Negativen, das zu finden, was uns voranbringt, finde ich so wichtig oder das, was uns irgendwie, wie du gesagt hast, mobilisiert oder einen Anstoß gibt. Das, es ist auch irgendwo ein negatives Gefühl, ein Indikator dafür, dass irgendetwas gerade nicht stimmt. Also es ist, es ist nichts Schlechtes und ich finde das so, so wichtig auch, dass man sagt, es ist okay, sich hin und wieder nicht gut zu fühlen und das ist natürlich und ja.
3: Genau. Also man, man kann das dann relativ schnell in der Arbeit mit, mit Jugendlichen erkennen, natürlich auch mit Erwachsenen, aber da hat man dann so Jugendliche vor sich sitzen und man versucht irgendwie, denen, ich sage jetzt mal, was Positives einzureden. Ja, schau mal, wie gut du das hast. Oder ja. der Papa oder die Mama sitzt dann dabei und sagt, na, du hast ja eh alles und was, was tust du denn so komisch? Ja. Ja. Und man sieht, den Jugendlichen daneben sitzen so in sich zusammenfallen. Mhm. Der hat vielleicht schon eine beginnende Depression und für den fühlt sich einfach alles scheiße an. Ja. Und da geht es darum, das Gefühl anzuerkennen, also erstmal wahrzunehmen, ja. dann anzuerkennen und sein zu lassen.
4: Ja, Und das ist ganz wichtig, ja. Weil wir vorhin von Social Media gesprochen haben, ich habe das Gefühl, dass auf der anderen Seite auch so ein bisschen ein Anstieg von, die, von dieser Destigmatisierung von ähm, Therapie gerade voll im Aufkommen ist auf Social Media. Habt ihr das Gefühl, das, also ist das quasi nur so ein Social-Media-Ding oder ist das, fällt euch das in der Arbeit, also im Berufsleben auch auf, dass mehr Leute jetzt Anspruch nehmen, also therapeutische Angebote in Anspruch nehmen oder eher nicht? Ich meine, was schon auffällt,
1: ist, dass bei, bei den jüngeren Menschen Therapie nicht mehr stigmatisiert ist. Also das ist schon etwas, was, was mir auffällt. ja, Dass äh, gerade also bei, sage ich mal jetzt, Seit den 20-Jährigen, 20-, 20 bis 30-Jährigen, dass da Menschen, dass also die Menschen zu uns kommen und wirklich auch offen damit umgehen. Also das lässt sich schon beobachten. Dann darüber hinaus wird es schwieriger. Also wir haben, also vielleicht sind wir auch das <lacht> sprechen wir auch die falsche Zielgruppe an, das kann auch sein. Aber es finden nicht selten wirklich ältere Menschen den Weg ins Therapiecafé. Also vereinzelt schon immer wieder, aber es ist auch. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo das alles angefangen hat, waren durchaus immer wieder auch Anfragen von älteren Personen dabei, die auch nicht mit vielen Ängsten damit konfrontiert waren. Aber das zu Therapie in Anspruch zu nehmen, ist für sie dann doch oft ein bisschen eine größere Hürde, habe ich so den Eindruck. ja. Bei den Jüngeren ist es nicht mehr so. Ja, und was, was man schon und was schon auch ist, was mich oder was ich immer wieder beobachten kann, das ist schon auch ein bisschen was mit einer. Bildungsfrage, sage ich mal, zu tun hat oder wo man herkommt. Ja. Also es gibt es jetzt schon unter Jugendlichen, die jetzt eher die coolen Checker sind, ist oft auch nicht so, dass man zugibt, dass man in Therapie geht. Also da ist, da ist dann oft der Weg eher eben über so eine Jugendberatungsstelle oder sowas, dass sie dann jetzt wirklich zu uns kommen oder eben was wir halt viel wir viel zusammenarbeiten sind, ist die Kinder- und Jugendhilfe, wo dann die Kinder- und Jugendhilfe, die Kinder- und Jugendlichen schickt und sagt, das wäre einfach gut, dass da jemand auch ist, der, der unterstützend wirkt, genau. Das ist meine Beobachtung. Weiß nicht, Andrea, ob du noch ja, was Ja,
3: also ich bin ja, bin ja ein bisschen auf Social Media unterwegs, allerdings nur auf Facebook und Instagram und Facebook nutzen ja die Jugendlichen gar nicht mehr. Das ist ja total uncool. Also das ist ja dann eh so eher so unsere Zielgruppe. Aber also das, was ich auf, auf Instagram mitkriege, ja, also man bewegt sich aber natürlich auch wieder nur in seiner eigenen Blase. Ja? Also als ich noch letztes Jahr in, in der Jugendberatungsstelle gearbeitet habe, da gab es ja auch einen, oder gibt noch, noch immer natürlich einen Instagram-Auftritt von dieser Beratungsstelle, da habe ich in eine andere Blase reinschnuppern können. Und dann habe ich immer verglichen, ja meine Bubble, und, also die Bubble vom Blog ja, und, und die Bubble von der Jugendberatungsstelle, das ist schon sehr unterschiedlich, muss man sagen. Ja, also man kann da nicht sagen, okay, die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen oder die eben die 20- bis 30-Jährigen sind jetzt so aware, ja, was ihre seelische Gesundheit betrifft, dass die ähm, sich sofort melden würden bei uns. Ja, so ist es, glaube ich, auch nicht. Ja, also das kommt wirklich darauf an, vielleicht auch, was die für ein soziales Umfeld haben, gibt es da vielleicht schon ähm, Leute in ihrem sozialen Umfeld, die sich schon mal äh, in Therapie begeben haben, in psychologische Behandlung begeben haben. Dieses Entstigmatisieren ist sicher ein Thema in den sozialen Medien. Es sollte noch mehr kommen und es wird auch mehr kommen. Ja. In den USA ist das ja, glaube ich, eh einfach schon, schon Gang und Gäbe. Da hat ja jeder seinen Therapeuten und seine Therapeutin, denke ich mal, wenn man halt so Profile anschaut, was super ist. ja. Warum nicht? Ich gehe ja auch ins Fitnesscenter und also ich jetzt persönlich nicht, aber andere Menschen <lacht> machen das. Ja. Genau, und, und da geht es um Fitness und warum soll man sich nicht seinen Therapeuten, seiner Therapeutin holen für die mentale Fitness, sage ich jetzt mal, obwohl ich den Begriff auch nicht
0: mag, weil das hat dann schon wieder so einen Anspruch, man muss fit sein. Self-Care, würde ich sagen, oder? Genau. Ich nenne es immer, also ich bin selber auch in Therapie und für mich ist es immer so Self-Care, also ich, da, da nehme ich mir einfach Zeit für mich selber und ich finde das auch, also ich merke in meinem Umfeld schon, dass, ich weiß, ich war vor kurzem mit einer Gruppe von fünf oder sechs Leuten, alles Schule und getestet, wir haben über, ich habe erwähnt so, ja, ich hatte gerade Therapie und diese, so, ah, wo machst du Therapie, ja, ich mache da Therapie und es war einfach, Wirklich jeder in der Gruppe war in Therapie und eine, glaube ich, nicht. Und sie so, so sind alle in Therapie? Und wir so, ja, ja, ja. Und zur Uhr so, ja, klar. so Das fand ich so schön. Aber ja, das ist halt auch meine, meine Bubble. Meint ihr, ist das Entstigmatisieren auf Social Media so der richtige Ansatz oder was, was ist aus eurer Erfahrung nach die wirkungsvollste Form der Entstigmatisierung oder das hilfreichste bei der Entstigmatisierung?
3: Also ja, ich finde find eigentlich schon, dass das
0: eine gute Möglichkeit ist, weil...
3: Zumindest bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist es so, die konsumieren ja keine traditionellen Medien mehr. Ja, also ich kenne jetzt keinen Jugendlichen und keine Jugendliche, die zip schaut ja, oder ich weiß nicht, überhaupt den Fernseher einschaltet, sondern äh, die schauen halt YouTube. Und äh, die schauen, was gibt es auf Instagram und was gibt es auf TikTok und so weiter und so fort. Ja. Also die, diese traditionellen Medien, mit denen ich und die Sabine vielleicht noch aufgewachsen sind, die, ja, die, die appen jetzt ein bisschen ab. Deswegen finde ich das gut und wichtig, dass mhm. ähm, die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen einfach ein Thema, Thema ist, verstärkt in den, in den sozialen Medien. Und das spricht ja auch viele an, viele Jugendliche und junge Erwachsene. Das ist total toll gemacht. Ich merke es auch selber in, in meiner Bubble. Ich bin ja quasi auf Instagram in einer Mental Health Bubble drinnen mhm. und merke, wie, wie toll diese Inhalte sind, wie gut aufbereitet die sind. Ich markiere mir da auch immer was. Ich habe eine elendslange Liste an gespeicherten <lacht> Links, wo ich auch äh, selber dann einfach auf ganz tolle Sachen draufkomme, wo ich selber nachlese immer wieder. Und ähm, da geht es auch oft um so ganz kurze Zusammenfassungen von, von Tipps, von Literaturrecherchen, die die gemacht haben, die Verfasserinnen und Verfasser. Und ich finde das sehr hilfreich, muss ich ehrlich sagen. Ja, also eben für diese Zielgruppe schon. Ja. Man ja. muss immer schauen, wie, wie erreicht man die Leute. Und ich finde, über Social Media kann man eben junge Erwachsene sehr gut erreichen. Und wenn man das halt irgendwie auch so gestaltet, dass das sehr ansprechend ausschaut und witzig oder cool oder was auch immer ist, dann finde ich das
0: super. Ja, ich schaue mir das selber gerne an. Und Sabine, du in deiner Arbeit mit, äh, mit dem Fokus ja auf, Tra auf Trauma und, äh, und Jugendliche und Kinder, wie siehst wie nimmst du das wahr? Glaubst du ist das auch? Also nimmst du das auch wahr, dass das besonders Kinder und Jugendliche anspricht eben diese Entstigmatisierung auf Social Media von Mental
1: Health? Ja, also durchaus. Also Es ist schon zu beobachten, dass die jungen Leute auch ganz einen anderen Umgang damit haben, zum Teil natürlich auch. Ja. So wie du vorher erzählt hast, dass es ist so bis zu einem gewissen Grad schon ganz normal. Also ist ja auch normal, aber es wird mittlerweile es ist normal, wenn man in Therapie geht. Früher, wo ich jung war, war eher nicht so, sage ich mal, ja, also als ich ein Teenager war, waren kaum Leute in Therapie und wenn, dann hat man das nicht unbedingt offen erzählt, ja, das hat schon immer noch ein bisschen so den, die ist ja verrückt oder sowas, ja, und das ist es heute nicht mehr so, ja, also das muss man schon sagen und das ist natürlich, hilft da, das also, hilft Social Media, das Internet, das hilft schon sehr. Ja, und dass man merkt auch, dass ja auch durchaus professionelle Vereine, die früher nur telefonische Beratung gemacht haben, jetzt ja voll auch da auch eingestiegen sind und auch Chatberatungen machen, anonyme Beratungen via Mail und so weiter anbieten. Also, das ist ja wirklich etwas, was auch viel so also zunimmt und was auch gut ist, ja, das die Menschen, die vielleicht noch ein bisschen Hemmungen haben, sich da in Beratung oder in Therapie zu begeben, auch einmal über diesen Weg zumindest einmal einen ersten Kontakt aufnehmen können.
2: Ja.
3: Und ich finde auch ganz wichtig, zum Beispiel bei unserem eigenen Instagram-Profil von Therapie Kaffee 15 da wir ja eben viel mit Jugendlichen arbeiten und jungen Erwachsenen, die, die sehen dann mal, wie es ausschaut. Ja? Also das hätte mich sehr angesprochen, oder hat mich ja auch damals als Supervisantin sehr angesprochen, dass ich die Fotos gesehen habe auf der Homepage. Wie schaut es denn da aus? Weil ich mag nirgends hingehen, wo es, sage ich mal, Schirke ist. Ja? Und ich mag mich dort wohlfühlen. Und Das will ich aber schon vorher wissen, weil ich habe ja den Aufwand und ich muss mich ja auch trauen und mich überwinden, dort anzurufen, dann dorthin zu gehen. Dann, dann gefällt mir vielleicht nicht. Ja. Also, und das finde ich auch wichtig. Es ist so ein bisschen ein, ein Aushängeschild für uns auch, unser Instagram-Profil. Ja. Mhm. Und, und auch unsere beiden Facebook-Profile vom von Therapiecafé 9 und vom Therapiecafé 15 sind auch, finde ich, sehr ansprechend und erlauben den, den Leuten auch so ein bisschen einen Einblick zu kriegen. Ja. Wir schauen so eine therapeutische Praxis von innen aus. Wer, wer sind denn die Therapeuten Therapeutinnen dort? Das, das schafft auch Nähe, finde ich.
4: Wollte ich wollte euch vorhin noch eine Frage stellen. Ähm, mir ist jetzt aber gerade ein Gedankenblitz oder ein, ein Gedanke aufgekommen eben zu dieser Entstigmatisierung und zu diesem Social-Media-Hype. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eben nur so ein, eine Bubble-Wahrnehmung von, von meiner Seite aus ist oder ob ihr da auch, also eigentlich alle drei Erfahrungen damit habt. Aber ich habe oft das Gefühl, dass auf Social Media es auf der einen Seite eben diese Entstigmatisierung gibt von Self-Care und take care of your mental health und psychische Gesundheit ist auch Gesundheit, aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen ein kollektiver Druck von, also zum Beispiel Esther, das, was du vorhin erzählt hast, mit, du bist in einer Gruppe von Leuten und oder du bist mit fünf Leuten unterwegs, drei Leute sagen, sie gehen in Therapie und die vierte Person geht vielleicht auch, aber sie möchte es einfach nicht kundtun, nicht weil sie sich geniert oder so, sondern einfach, weil das so was Privates ist. Und ich weiß nicht, gibt es da, also habt ihr auch solche Erfahrungen schon gemacht, oder gibt es da, weil ich finde, es gibt da eigentlich kein richtig oder falsch, wie ich mit meinem eigenen Bezug zur Therapie umgehe. Und ich finde das auch, nur weil ich es jetzt nicht offen kundtue, heißt ja nicht, dass ich, dass ich mich dafür schäme oder so, sondern es ist einfach was Privates. Aber das finde ich super, dass du das erwähnst,
3: weil das ist ja auch ein Teil der Selbstfürsorge dann wieder. Ja? Also, du, du siehst, wo, also, du, du nimmst wahr, wo ist meine Grenze, da ist meine Grenze erreicht, das ist mein, mein privater Bereich, den mag ich nicht teilen mit den anderen, auch wenn ich gut mit denen befreundet bin, und ziehe diese Grenze und, und teile es den anderen dann einfach nicht mit, auch wenn die untereinander ihre Therapieerfahrungen austauschen. Ich finde, man kann das auch immer ändern, ja, vielleicht passt es mal und, und du sagst, okay, ja, genau bei dem Thema, da gebe ich jetzt auch eine Erfahrung von mir in die Gruppe rein und berichte, mir ist es auch so gegangen, aber vielleicht auch wieder nicht, ja. Also ich finde, das ist auch, auch ein lebenslanger Prozess, so dieses Grenzen setzen, Grenzen ziehen, wem sage ich was, wem sage ich es nicht, wie geht es mir damit, ja auch derselben Person kann ich einmal etwas verheimlichen und dann aber wieder sagen, ja, das kommt dann wieder auf die Situation drauf an, bis, wie es mir gerade geht mit dem Thema und ja, also ich habe für mich persönlich einfach gemerkt, für mich ist es wichtig, jetzt äh, nach dem Tod von meinem Papa zum Beispiel, das auch irgendwie anzusprechen eben auf dem Blog, ja, wie, wie gehe ich um mit Trauer, auch wie gehe ich um mit psychischen Erkrankungen, weil das in meiner Familie gehäuft aufgetreten ist, also ich habe da familiären Hintergrund ja, zu, zu dem Thema psychische Erkrankungen. Und das will ich eigentlich auch, ich will das eigentlich auch sagen. Ja. Ich will auch sagen dürfen, ja, in meiner Familie gab es eine bipolare Störung, in meiner Familie gab es dies und das. Ich mag mich nicht dafür irgendwie schämen müssen, weil das ist mir persönlich halt einfach auch ein wichtiges Thema, ja dieses Entstigmatisieren von psychischen Erkrankungen. Ich finde aber nicht, dass das jeder machen muss. Ja, das ist auch ganz wichtig eben, ja, dass ich sehe, okay, wo ist meine persönliche Grenze? Ich habe die jetzt sozusagen erweitert, aber ich bin schon 40 ja, und, und für mich ist es okay und ich denke mir, was soll mir in meinem Leben noch passieren? <lacht> Wer soll kommen und sagen, na hey, aber du, in deiner Familie, da ist aber ganz schön rund gegangen oder so. Ja, ja. ja das war vielleicht so und, und es ist okay und ich bin da mit dem reinen, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich das auch in einen Blog äh, reinschreiben kann, wo ich das auch verarbeiten kann. Ja. Ist ja für jeden
1: persönlich äh, was anderes, ja. Genau, das wollte ich jetzt nur noch ergänzen, Andrea. Genau, das geht ja nicht, nicht nur darum, darüber zu reden, ob man selber in, in Therapie ist oder nicht, sondern es geht ja da genau auch darum, diese Erkrankungsbilder selber zu entstigmatisieren, Ja, Es ist ja nach wie vor in unserer Gesellschaft zwar okay, wenn man einen Herzinfarkt gehabt hat oder ich weiß nicht, ja, aber wenn jemand Depressionen in der eigenen Familie hat, wird das verschwiegen. Ja? Und obwohl das... Eigentlich, wir wissen das ja, wenn man Statistiken lesen, fast genauso häufig vorkommt. ja, Dass im Laufe, du wirst das wissen, Andrea, weil du kennst dich besser in Studien was, aber jeder, ich glaube, jeder Dritte oder so im Laufe seines Lebens irgendwann einmal in einer depressiven Episode oder Erkrankung leidet. Also eine extreme... Genau. Und also jeder Vierte habe ich
3: gelesen. Das Und die Zahlen sind von 2014, aber es könnte sein, dass es mittlerweile jeder Dritte ist. Ich aber weiß 2014 nicht. War, es noch, war es noch jeder ja, Vierte. Ja, mittlerweile ist. haben wir
1: Corona. So.
3: Genau, also jetzt wird es eben, ja. also jeder, jeder zweite 18- bis 24-Jährige zeigt depressive Symptome. Das ja. heißt, es ist noch keine nachgewiesene depressive Erkrankung, ja, hm. die man so diagnostizieren könnte, aber jeder zweite zeigt depressive Symptome im Alter also der befragt worden ist im Alter zwischen 18 und 24 und das sollte uns halt schon zu denken geben, ja, also auch äh, zum Thema Entstigmatisierung ist das eben sehr wichtig und, und das ist auch so ein bisschen der, der Sinn, finde ich, äh, nach draußen zu gehen und zu sagen und zu zeigen, ja, schaut mal, das ist ein wichtiges Thema, schaut euch das an, ja, und es ist auch ein Thema für die
1: Politik. Genau, weil das betrifft ja nicht nur die, die jungen Leute, sondern auch vor allem sehr viele ältere Menschen, die eben gerade nicht diesen Zugang zu den Social Media haben oder sich da irgendwie austauschen können und wo gerade jetzt in dem letzten Jahr sehr wenig darauf hingeschaut wird, wie es eigentlich auch älteren Menschen geht ja. in dieser Zeit, ja, und das, und die, die auch an depressiven Episoden und Verstimmungen und Ängsten natürlich leiden, auch Hilfe benötigen würden. Also da gibt es meiner Meinung nach schon sehr viel noch zu tun. Ja. Also das ist nach wie vor unterrepräsentiert in der Gesellschaft und in der Politik und auch in den Arztpraxen, wenn man so will. Ja. Also auch da kommt das nach wie vor. Es ist nicht normal, dass die die praktische Ärztin oder der praktische Arzt sagt, na, es wäre gut, wenn sie zu einem Therapeuten gehen würden, sondern der wird lieber Medikament oder was verschrieben oft. Na. Oder es ist kleingeredet. Ja. Ist natürlich nicht bei allen so. Nein,
3: ja, nicht, aber es, ja. ist, es ist nicht ja. es ist,
1: also man schickt die Leute, glaube ich, eher, wenn man jetzt eine Studie machen wird, wie viele Physiotherapieverordnungen man macht und wie viele Psychotherapieverordnungen genau. wird sich eine Physiotherapie gewinnen. Also, natürlich gibt es aufgeklärte Ärztinnen, man muss ja dann auch sagen, dann gibt es ja auch wieder auch die Frage, wer kann sich das leisten, eine Therapie? Genau. Das ist auch durchaus ein Thema. Das gibt es ja nicht nur auf Krankenschein oder gibt es auf Krankenschein, aber nur in, auf sehr begrenzter Zahl, ja gibt es lange Wartelisten, also das sind natürlich alles Themen, die man da mitbedenken muss, ja. Genau. Weil wir jetzt auch gerade das
0: Corona-Thema angesprochen haben, wie hat sich eure Arbeit verändert seit dem Ausbruch dieser Pandemie?
1: Puh, ja, wir, wir haben, also für mich hat sich verändert, einmal dahingehend, dass ich vorher nur im Face-to-Face-Setting gearbeitet habe und dann durch Corona auch auf Online-Beratung umgestellt habe, eine Zeit lang bzw. jetzt mittlerweile das zusätzlich anbiete. Also das hat sich schon mal grundsätzlich für mich oder grundlegend verändert, dass ich mich mit Medien und Beratungsformen auseinandergesetzt habe, wo vorher einfach der Bedarf nicht da war für mich oder ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, dass es schon die Arbeit auch schwieriger ist mittlerweile, muss ich ganz offen sagen, auch für mich weil ja auch ich unter Corona leide. Und ich merke, also das jetzt mittlerweile nach einem Jahr Corona, es zehrt extrem. Ja? Und das nicht nur bei den Klientinnen, die da sind, sondern natürlich auch bei mir als Therapeutin, weil ich ja auch betroffen bin. Ja? Also das merke ich schon einmal. Also da, das, das ist sicher etwas in all den Jahren, die ich jetzt mit 15, 16 Jahren erfahre, Berufserfahrung, wo ich sagen muss, also es ist wirklich momentan doppelt anstrengend. Also auch, dass man dann wirklich gut auf sich schauen muss, dass man sich wirklich gut Zeit für sich selber nehmen muss. Und das ist auch anstrengend manchmal. Ja. Das ist das, etwas, was mit mir passiert. Und ja, was die Menschen betrifft, natürlich sehr viel mit Ängsten, Verzweiflung, nicht konfrontiert. Und das sehr, sehr viel depressiven also sehr viel depressive Symptomatik, auch bei den Jungen, bei den Kindern schon, also weil einfach wirklich der Alltag fehlt, ja, die Sporttisch, der Sportverein, das Rausgehen bei den jungen Leuten, die Biergroup, ja, also das ist einfach wirklich, wirklich schwierig für sie, ja, das ist keine artgerechte Erhaltung, sage ich mal, für Jugendliche in Quarantäne ja. mit den Eltern, <lacht> so. oder halt in Quarantäne sind sie ja nicht, aber halt in, wenn Jugendliche mit ihren Eltern zu Hause sind, die auch noch Homeoffice haben, wo man dann den ganzen Tag da ist, dann muss man vielleicht das Zimmer noch mit Geschwistern teilen, also da kann man ja nur depressiv genau. nachschweren, also das ist auch wirklich schwierig, es ist sehr anstrengend, ja, für alle, und da dann mit ihnen zu arbeiten und zu versuchen, da Wege rauszufinden, ist manchmal wirklich schon schwierig, ja, sagen wir so, weil einfach die Rahmenbedingungen so bescheiden sind, ja, also weiß man nicht so wirklich, wo man hinarbeiten soll. Also deswegen, ich bin so froh, dass die Schulen wieder offen sind. Zumindest, mhm. dass es ein bisschen, ein bisschen rauskommt und wieder die Kinder und die Jugendlichen.
3: Genau, dass es einfach wieder diesen Rahmen gibt und diesen Alltag und, und auch diese Alltagsstruktur, auch wenn sie vielleicht nur zweimal in der Woche in der Schule sind, ja, in den höheren Klassen. Aber, also ich finde, die, die eine Gruppe, die es gerade sehr stark erwischt, sind eben die, die Schüler und Schülerinnen, eben, also Jugendliche und aber im gewissen Alter merkt man auch, die wollen sich abnabeln. Das kennt man ja von sich selber. Ja, da war das irgendwie sehr wichtig, dass man jeden Tag draußen unterwegs war, sich mit Freunden, Freundinnen getroffen hat. Das ist jetzt momentan so, dass viele Jugendliche, oder zumindest war es halt im Lockdown so, ja, werden halt schief angeschaut, wenn sie sich halt zu zweit oder zu dritt irgendwo treffen draußen. Rumgammeln hat man so gesagt früher, aber ähm, das wird halt nicht so gern gesehen. Eh klar, vollkommen logisch aber die müssen halt einfach raus. Ja. Die, man weiß nicht, wie, wie die Verhältnisse daheim sind, was die für Unverhältnisse haben, was die für Beziehungen haben zu den Eltern oder zu den
0: Geschwistern. Das sind halt alles so Sachen, Genau, die ist nickt schon mehr. Ich habe äh, <lacht> äh, gerade heute diese, nämlich diese eine Seite aus Generation Haram wieder gelesen, wo das erläutert wird und da dachte ich mir so, oh mein Gott, weil ich war nämlich auch immer so, ah, warum sind diese, die, ja, warum muss man sich jetzt mit, mit fünf Leuten auf der Straße treffen dadadada? und dann denkst du dir, ja, äh, pff, wow, eigentlich eine Perspektive, die man nicht beachtet hat, Entschuldigung, ja.
3: Ja, genau. Und die zweite Gruppe, finde ich, die ist auch noch stark erwischt. Das merke ich einfach gerade auch so in der Online-Beratung, in den Anfragen, das sind halt Studierende. Und äh, ich weiß nicht, da können Sie vielleicht selber aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast ja Präsenzveranstaltungen, Daniel hast gesagt, Esther. Aber ich weiß ja. nicht, wie es bei dir ist, Beverly. Also da habe ich, hab ich wirklich Sorge manchmal, ja, weil die halt jetzt seit fast einem Jahr oder so ihre, ihre Zoom-Lehrveranstaltungen haben oder halt über einen anderen Anbieter. Es ist halt extrem wichtig, dass man sich auch mit anderen Studierenden trifft und austauscht und, und echte soziale Kontakte hat und also das fehlt einfach, das merkt man und das ist halt einfach eine sehr schwierige Situation. Mir fehlt halt so ein bisschen dieses, das heißt ein bisschen, mir fehlt sehr stark das psychosoziale Hilfspaket politisch wieder, dass da einfach geschaut wird, okay, wie, wie geht es den Jugendlichen, wie geht es den jungen Erwachsenen, wie geht es diesen beiden Gruppen eben, die bis jetzt so vernachlässigt worden sind und äh, von denen eigentlich nicht, nicht viel berichtet worden ist einfach auch. die ja? sind so ein bisschen untergegangen. Ja,
0: stimme ich dir vollkommen zu.
4: Ich frage mich, ob sich jetzt verstärkt eben wegen der Pandemie so die therapeutischen Angebote so im Allgemeinen oder statistisch ähm, verändert haben, ausgeweitet haben vielleicht sogar? Und ja, wie das so für euch ist wahrscheinlich, ob oder Online-Psychotherapie vergleichbar oder überhaupt ähm, dieselben Effekte haben kann wie Face-to-Face-Therapie oder welche Unterschiede gibt es da vielleicht? Einen kurzen Einblick, würde mich voll interessieren. Also da gibt es
3: gerade aktuelle Studienergebnisse dazu, dass das sehr gut wirkt, ja, also Online-Therapie, Online-Psychotherapie oder ich nehme jetzt auch stark an, online psychologische Behandlung, weil in Österreich heißt es halt psychologische Behandlung, in Deutschland heißt es ja äh, psychologische Therapie. Und ähm, dass das schon vergleichbar ist mit einem Face-to-Face-Gespräch, mit einer Face-to-Face-Behandlung. Ja? Und am besten äh, wirkt ähm, die verzahnte Therapie, also das bedeutet ein Face-to-Face-Kontakt und dazwischen ein Online-Kontakt und dann wieder ein Face-to-Face-Kontakt, was ja logisch ist, weil dann hat man halt trotzdem diese Nähe und diese Beziehung zu dem Therapeuten und zu Therapeutin und dazwischen fühlt man sich aber trotzdem begleitet durch die Psychologin, den Psychologen, Therapeuten, Therapeutin, weil man hat ja trotzdem den, den Kontakt über das Handy, über das Tablet und so weiter. Ja. Man kann dem oder derjenigen dann auch mal schnell schreiben, der oder die schreibt zurück, ja, je nachdem in was für einer Form man miteinander halt in Verbindung äh, tritt. Man kann äh, vielleicht mal einen Abendtermin oder so ausmachen oder ein Krisengespräch am Telefon oder so ausmachen.
1: Ja. Und ich glaube, das wird sich schon stark verändern. Hat sich ja auch. Ja. Also Die Frage war ja auch, ob, ob es sich mhm. während der Corona-Zeit verändert hat. Ja, es hat sich insofern verändert, dass äh, die Thera als Therapeutinnen und Psychologinnen Online-Beratung anbieten durften, obwohl sie nicht dafür qualifiziert waren oder sind. Ja, Das ist auch immer noch so. Ja? Es ist an und für sich, braucht man ja, um Online-Beratung durchführen zu können, eine, eine Ausbildung oder eine Weiterbildung zumindest und dann bekommt man halt die Dann hat man quasi die offizielle Erlaubnis, dass das auch äh, legitim ist. Jetzt war aber da durch diese, natürlich durch die, durch die Lockdown und äh, den Zuhausebleiben und so weiter natürlich trotzdem der Bedarf so hoch, dass die Leute therapeutisch begleitet werden, dass äh, das äh, Gesundheitsministerium, glaube ich, von dem ist das Ausgang gesagt hat, es ist für alle Berufsgruppen, die eben therapeutische und psychologische Beratung anbieten, eben auch die Möglichkeit, da jetzt Online-Beratungen zu machen. Das ist auch immer noch intakt, im also dieses Gesetz, das ist nach wie vor möglich, ja. genau. Das ist immer möglich den Leute, die nicht rausgehen wollen, nicht rausgehen können, die vielleicht auch in Quarantäne sind, aber trotzdem fällt die Decke am Kopf, die können eben so, wie der Andrea sagt, dann eben auch in der Zeit, wo sie nicht raus können, in Kontakt treten mit den Psychologinnen oder Therapeuten, ja. Und ich kenne auch viele Kolleginnen, die das mit dem, das momentan auch so handhaben, ja, dass die sagen, äh, ja prinzipiell ist Face-to-Face -face schon möglich mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen, aber es ist auch diese Online-Beratung möglich zwischendurch. Und, äh, also ich mache das persönlich auch so, ja, dass mhm. ich dass zwar mittlerweile viele Leute wieder lieber persönlich kommen, weil sie sagen, dann kommen wir wenigstens einmal raus. Ein Event, ja. ja. Also, weil es ist ja nach wie vor bei vielen nicht so selbstverständlich. Es sitzen ja nach wie vor sehr viele zu Hause im Homeoffice oder die Studenten haben eben nur den Fernunterricht und so weiter. Ja. Da sind sie dann recht froh, wenn sie zumindest ab und zu rauskommen. Und wenn es aber nicht möglich ist, weil es gerade eben... Wieder mal Lockdown ist, oder ich hatte auch schon einige Leute, die halt dann in Quarantäne sein mussten, ja. Und auch da haben wir das dann halt genutzt über Video.
0: Spannend. Ich habe eine Frage, habe ich noch, die ich äh, stellen möchte, <lacht> eigentlich ist schon seit einer Weile. Und zwar, weil wir über Entstigmatisierung geredet haben und über, über äh, das Reden über die Dinge. Wie ist, ähm, und besonders auch in dieser Zeit, wo ich mir denke, dass der Bedarf darauf, dafür vielleicht steigt, wie ist eure Einstellung zu Psychopharmakern? Die Frage stelle ich deshalb, weil das nämlich ein so polarisiertes Thema ist in meinem Umfeld. Es gibt Leute, die sind sehr offen dafür. Dann gibt es Leute, die es komplett verdonnern und sagen, absolut nicht. Und ich fände es einfach mal spannend, zwei Perspektiven zu hören.
1: Also ich kann, also ich, ich habe jetzt, prinzipiell, bin ich jetzt nicht so negativ Psychopharmaka gegenüber eingestellt, weil es durchaus Krankheitsverläufe gibt, wo es sehr sinnvoll ist, Psychopharmaka zu nehmen. Ja? Also um, um überhaupt einmal, ich, also es, es gibt ja wirklich schwere Depressionen, es gibt äh, Menschen, die wirklich unter massiven Ängsten leiden, unter massiven Schlafstörungen leiden, die gar nicht mal sozusagen äh, richtig lebensfähig sind, ohne dass da jetzt einmal sozusagen das alles wieder eingestellt wird. Und da kann ein Psychopharmaka schon sehr hilfreich sein, ja? dass da einfach mal der Schlafrhythmus wieder passt, die Ängste ein bisschen runtergefahren werden, vielleicht die ganzen negativen Gedanken sich nicht mehr so aufdrängen, um dann in Folge überhaupt mal in der Lage zu sein, zum Beispiel eine Therapie aufzusuchen. Das ja. wäre vielen... Vorher gar nicht möglich, ja, also wenn das wirklich schwere Krankheitsverläufe sind. Also insofern habe ich durchaus positive Erfahrungen mit, äh, mit, Psycho, also mit Menschen, die Psychopharmaka nehmen, wo das immer zeitlang einfach wichtig ist zur Unterstützung. Natürlich, die, das Psychopharmaka bekämpfen ja nur die Symptome. Ja? Den, ja. den Ursprung für die Symptome können die Psychopharmaka natürlich nicht bekämpfen. Also da muss man halt dann irgendwie schauen, dass man das bearbeitet, ja. Und es gibt natürlich überhaupt Krankheiten oder es gibt ja psychische Erkrankungen, wo es halt einfach notwendig ist, dass man diese nimmt. Ja, Also wo, man einfach, wo es einfach so, so ist, dass man da vielleicht sogar äh, Leben lang Tabletten nehmen muss, weil man ansonsten eine schwere Schübe hat. Ja, mhm. Das ist halt so. Ja. Wichtig ist für mich immer nur, dass das für den Klienten dann auch passt. dass es einen guten Psychiater, gute Psychiaterin im Hintergrund geht, wo man wirklich einen guten Austausch ist, wo auch die Klienten und Klientinnen hingehen können und sagen, diese und jene Nebenwirkungen habe ich, also es ist auch nicht ganz einfach, da das richtige Medikament immer zu finden, also es ist oft auch ein bisschen ein herumprobieren, Herum sage ich mal, bis man zu dem richtigen Medikament kommt, aber wenn man es gefunden hat, ist das so durchaus etwas, was sehr unterstützend sein kann, ja. Hm sehe ich das und ich habe genau, ich gesagt, dass das auch viel so, auch, ich ja. habe in meinen Angestellten viel auch mit Jugendlichen gearbeitet, die wirklich komplexe Traumatisierungen hatten und auch da war es schon so, dass wir das eben immer wieder auch begleitet haben, dass die wirklich auch Medikamente bekommen, damit sie sich einmal körperlich stabilisieren, sage ich mal, ja, ja. ja.
3: Mir hat das genau, also man muss sich da nur einfach mal reinversetzen, wie, wie sich das anfühlt, nicht schlafen zu können, nächtelang, ja, wie, wie fertig man dann einfach ist. Ich glaube, dann bettelt jeder von uns darum, dass er halt was ein schlafbörderndes Medikament bekommt. Ja. Und, und da geht es viel eben um diese Stabilisierungsphase, das mal irgendwie hinzukriegen dass ich so weit stabil mich fühle, dass ich einen Anruf bei einer klinischen Psychologin tätigen kann oder bei einer Psychotherapeutin tätigen kann. Das erfordert ja wahnsinnig viel Mut, Überwindung, ähm, ja, das sind alles Faktoren, die können schon durch Psychopharmaka auch äh, gehoben werden. Das hat jetzt nicht nur, nicht nur negative Auswirkungen, ein Psychopharmakum zu nehmen und an, angefangen mit, mit psychotischen Schüben, ja, die man zum Beispiel ja. behandeln kann und so weiter und so fort, alles, was die, was die Sabine jetzt eben aufgezählt hat. Ja. Aber ich finde, wir, wir, ja, wir sind ja hier als klinische Psychologinnen, nicht als Pharmakologinnen. Ja. Ja, ja, ja. Das heißt, das ist auch nicht unser Spezialgebiet. Das Spezialgebiet ist dieses der, der Psychiaterinnen und Psychiater. Ja. Und da soll es auch bleiben. Ja, ja. Und wir sehen uns gleichwertige Professionistinnen und Professionisten und äh, möchten gerne zusammenarbeiten. Ich finde halt diese Sticheleien ähm, zwischen den einzelnen Professionen vielleicht jetzt nicht so ideal. Ja? Also man, man soll schon den Behandler, den jeweiligen und die Behandlerin das machen lassen, was er oder sie am gescheitesten findet, auch für den Patienten und für die Patientin. Und dann wäre es halt nett, wenn eine Überweisung kommen würde <lacht> zu uns zur klinisch-psychologischen äh, klinisch Behandlung und zur Psychotherapie, weil man weiß ja auch, dass ähm, aus diesen Wirkungsstudien, aus den Effektstudien, dass das die beste Kombination eben ist, Therapie plus ähm, Psychopharmaka.
0: Ja. Mir hat das mal jemand erklärt, dass das quasi der, der Rahmen hergestellt wird, wenn du, wenn du ein Medikament nimmst, dass da der Rahmen bereitgestellt wird, damit du in dem, Arbeiten kannst an dem, was was eben, weshalb du das Medikament nehmen mu musst oder so. Das fand ich eigentlich sehr, ja, das hat meine, meine, meinen Viewpoint darauf ein bisschen verändert. Aber, mhm. wow, ich sehe gerade, es sind fast zwei Stunden verstrichen. Ja, das, auch, das
2: ist
0: so schon. schnell vergangen. <lacht> Wer soll sich das anhören? <lacht> das ist jetzt schon viel. Ich, ganz ehrlich, ich hätte noch fünf Fragen, aber ich glaube, dass äh, ihr habt sicher einen anstrengenden Arbeitstag hinter euch. Die Sabine ist ja noch im Therapiecafé. Genau. Ich fand das so spannend und so ähm, ja, einfach aufschlussreich. Wahnsinn, danke, 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 dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr all das mit uns geteilt habt. Das war... Ja, danke auch.
3: Ja. Wahnsinn. Nett was,
1: Unser erster Podcast. Euer erster
0: Podcast. <lacht> eure Feuertaufe. Ja, toll. Das freut uns sehr. Also, puh. wollen wir noch einmal kurz wiederholen? Therapiecafé äh, findet man auf therapiecafé.at, richtig?
3: Ja, genau. Dann kommt man zum Neuner. Mhm. Also, das, ja, genau. Das ja, genau. ist die Homepage. Genau. <lacht> vom, vom Therapiecafé 9 und dann äh, gibt es aber oben zwei so, ich weiß jetzt nicht, wie das fachfrauisch heißt, so Buttons, da kann man dann das 15 auch anklicken. Mhm. Genau. Und das findet man auch. Und euch. dann kommt man zum Therapiecafé 15, genau. Also okay. wir stehen in Kooperation miteinander, es gibt ein Therapiecafé im 9. Bezirk und ein Therapiecafé im 15. Bezirk. Sonst findet man uns auch äh, auf Facebook und auf äh, Instagram, zumindest das Therapiecafé 15.
2: Mhm. Und.
3: So erreicht man uns und genau, kann sich dann die ganzen Unterseiten von den Therapeuten und Therapeutinnen anschauen.
0: Genau. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank euch, Andrea, Sabine. Wahnsinn, Dankeschön. Gerne. <lacht>